0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, четвъртък януари, 18 ден. Кметът на София Васил Терзиев предложи рекорден бюджет за града за 2024 година в размер на 2,556 милиарда лева. Общината покани гражданите на публичното му обсъждане в аулата на Софийския университет Сети Климент Охридски на 25 януари от 18 часа. Инвестициите в града също са рекордни и са на стоеност 694 милиона лева. Техен акцент са транспортната инфраструктура инфраструктура, училища, детски градини и дигитализация. Проекто бюджета не планира повишение на местните данъци и такси, но се очаква да се повиши събремостта им. Васил Терзиев заяви, че ще бъде заложено 15% увеличение на заплатите на работещите в транспорта, което обаче е под 30% от исканото от тях увеличение. Проблем обаче остава, че Общинския съвет на София все още не работи и предложението за бюджета не може да бъде прието. Депутатът от Продължаваме промената и бивш министр на инновациите Даниел Орер заяви, че въпросите за неговите имоти са несправедлива атака и той е декларирал всичко. Орер отхвърли всички обвинения, че е придобил уксозен имот в София на занежена цена и го е продал на свръхпечалба. Тази информация дойде след разследването на Бърт БГ, което показа, че в един същ ден през септември 2023 Орер и бившата фирма на министър министр Асен Василев. CTV Consulting са продали имоти на улица Чаталджа 3 в центра на София. Купувач на имотите е Станислава Арнолдова и фирмата ѝ, която е един от посредниците между купувачите на винетки и държавата, за което се удържа 7% комисионна и се правят големи печалби. Няколко години по-рано Урер е закупил имота за 351 000 лева и после го е продал с милион и половина лева печалба. Урер твърди, че бившата фирма на Василев е закупила къщата на улица Чаталджа на пазарни цени на стойност 950 000 евро има продала част от него на пазарни цени през 2020 година. Тогава апартаментът бил почти само на груп строеж и Орер бил поел риска да направи ремонт, да го заведе и после го продал отново на пазарни цени. Софийският районен съд осъди лидерите на Продължаване промяната Кирил Петков и Асен Василев да платят 15 000 лева на аудиторка от Финансовото министерство. Жената се почувства обидена, опозорена и изпаднала в шок, отдадено от Петков и Василев интервю през 2022 година. В това интервю те твърдят, че аудитът на европейските средства в България е правен тенденциозно. Според жената, когато тя чува тези думи, изпаднала в шок, а освен нея и 84 годишната и майка и цялото и семейство. Зеленото движение, което е една от партиите в Демократична България, заяви, че не подкрепя да се слава Атанасова от ГЕРБ за конституционен съдя. Номинацията на Атанасова е широко публично критикувана, защото в момента тя е вторият човек в ГЕРБ, а по закон конституционните съди трябва да бъдат безпристрастни и да не са политически обвързани. Други депутати от ППДБ също се изказаха негативно срещу кандидатурата и може да гласуват против нея. Въпреки това се смята, че повечето народни представители от коалицията ще гласуват за Атанасова, защото това е част от сделката между тях и ГЕРБ за разпределението на редаци ключови постове в държавата. Кирил Петков и Христо Иванов пък бяха едни от подписалите се под номинацията на Атанасова. В момента парламентарната комисия изслушва всички кандидати за вакантените две места за конституционни съди. Номинациите са три Осената Танасова, ППДБ номинираха бившия съдя от Върховния касационен съд Борислав Белазелков, а от Възраждане депутата си Цвета Рангелова. Пакистан нанесе военен удар с ракети по границата с Иран. Това е отговор на атака от страна на Техеран върху пакистанска земя от вчера. Според правителството на Пакистан, ударите са насочени срещу терористи и пред тях са убити най-малко 9 души. Целта е била защита на националната сигурност на страната. Иран пък осъди атаката на своя територия, въпреки, че вчера тя първи направи подобни удари, за които също твърди, че са срещу терористи. Двете държави отдавна се обвиняват земно за на на терористи, които извършват нападения в региона на общата им граница. При иранската атака са били убити две деца и ранени трима души. От Техиран обаче твърдят, че тяхна на цел са били единствено ирански терористи, които се крият на пакистанска територия, а не цивилни. След случилото се, Пакистан затвори границите си с Иран, отзова от там посланника си и изпрати военни подразделения в региона. Пакистан е една от девете страни на планетата, за които е известно, че разполагат с ядрено оръжие. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говор Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.